0: 영어와 한국어는 참 많이 다른 것 같습니다. 영어는 처음 시작할 때가 중요합니다. 저같이 영어 못하는 사람들은 처음 말할 때 길을 쫑고 세워서 중요한 주어와 동서가 바로 처음에 나오기 때문에 잘 들어서 명사까지 탁 해야 이제 이야기 가 되죠. 근데 한국말은 어떻습니까? 한참 하다가 뒤에 가서 동사가 끝나기 때문에 끝까지 들어야 되는 거죠. 영어는 처음에 딱 결론부터 말하고 그 다음 구구절들 설명한다면 한국말은 설명을 다한 다음에 그래서 이렇다 하면서 마지막에 하는 차이가 있는 것 같습니다. 영어는 처음에 잘 들어야 되고 한국말은 끝까지 들어야 된다 이런 말이 있습니다. 그래서 영어로 대화할 때도 그런 것 같아요. 제가 아는 어떤 선교사님은 영국 선교단 뒤에서 일을 하시는데 항상 토론할 때마다 지적을 한대요 CEO가 처음부터 하고 싶은 말부터 먼저 해 처음부터 대화를 그렇게 해야 된다고 지적을 한다 하더라고요 우리는 장황하게 설명하고 그러므로 이렇습니다 이렇게 말하고 싶지만 영어 분들은 이겁니다 왜냐하면 쭉쭉쭉 이렇게 해야 되는데 영어의 대화는 대화를 해도 그렇고 에세이도 그런 것 같아요 딱서론부터 내가 뭘 하겠다 그리고 딱 페르글프 들어가 때도 첫 문장은 이것 말하고 하겠다 이렇게 점수 받는 겁니다 점수 안 나오는 분들은 다 그렇게 안 써서 그런 겁니다 여러분. 반드시 에세이쓸때영국 그렇게 써야 돼 여러분 영국 교회 목사님들 설교를 들어보셨겠지만 처음부터 딱 결론부터 말하고 쫙 설명하고 또쫙 말하고 쫙 설명하고 그렇게 합니다 어, 저같이 이제 한국 목회자들은 뭐다 그렇지는 않지만 장하게 설명하고 마지막 결론에서 이겁니다 이렇게 하잖아요 참 영어와 한국말이 그렇게 다른 것 같습니다 누가복음은 영어식과 비슷합니다 시작에 뭘할 거다 어떻게 누가복음 진행될 거다 그것을 먼저 설명한 다음에 그 형식을 따라 쭉 진행합니다 누가복음이 어떻게 진행될 것인지를 잘 보여주는 사건은 예수님이 나사렛에서 갔을 때 일어난 일련의 어떤 이야기, 사건이 그것이었습니다. 원래 예수님이 나사렛 자기 고향을 방문한 것은 예수님 전체그 이야기를 보면 사역 중간을 넘어섰습니다. 한참 뒤에 방문했습니다. 그 누가는 처음부터 방문한 것처럼 연대를, 시간을 무시하고 앞에다가 배치를 했습니다. 그 이유는 조금 전에 말씀드린 것처럼 누가 본 전체를, 흐름을 그대로 잡아주는 좋은 어떤 일이 그 설명이 나사레스 방문했을 때 일어난 그것이었기 때문에 일부러 시간을 무시하고 앞에다가 배치한 거였습니다 나사레스 동네에서 있었던 이런 크게 보면 두 가지입니다. 하나는 예수님께서 이사야 61장 1절과 2절 말씀을 인용하는 거였습니다 그거는 예수님 앞으로 어떤 사역을 할 거다 그걸 보여주는 겁니다 그런데 그 말씀을 인용한 다음에 예수님이 설교를 했잖아요 근데 설교의 내용은 너희들이 너무 믿음이 없다 같은 동네 사람이라고 말했지 이방인들보다도 믿음 없는 과거의 그런 믿음 없는 엘리야 엘리지사 시대의 그 이야기를 하시면서 동네 사람들을 믿음 없다고 예수님이 간접적으로 책망했죠. 그러자 어디 저리 퍼어넘는것 하면서 예수를 끌고 나사렛이 위에 있는데 벼랑에서 밀어서 떨어뜨리려고 했습니다. 죽이려고 한 거죠. 그런데 예수님께서 하나님의 능력으로 그들 가운데 당당하게 걸어나오는 기적을 행하신 모습이 그게 나사렛에서 있었던 이야기였습니다. 지금 있었던 이 사건은 나중에 예수님이 사역을다 하셨으나 결국에는 자기 동족인 유대인에게 체포되고 고난당하고 십자가에 죽게 될 거다 나사렛 동네처럼 있었던 일처럼 그러나 다시 부활하는 당당하게 걸어다 오시듯이 부활하실 예수님의 모습을 그려주는 사건이었으므로 그렇게 앞에 배치한 것이었습니다 그렇게 보면 당연히 오늘 본론부터 시작되는 오늘 내용은 그 이사야 62장 1절 이전에 그 내용을 그대로 성취하는 분이다라는 것을 여러 가지 기적을 통해서 이렇게 보여주는 겁니다 어, 이사야 61장 1, 2절 누가 보금의 4장 18절 19절에 인정했는데 그게 뭐 성령이 내린 이후에 포로된 자들 포로되어 있는 자들을 해방시키고 막 눌려 있는 자들을 풀어줄 것이다, 억눌린 자들을 풀어줄 것이라는 이런 놀라운 치유와 자유케되는 일들을 메시아가 오면 하실 것인데 예수님이 바로 그 메시아임을 그대로 이제 하는 것을 오늘 본문에 쭉 나와 있습니다. 많은 병자를 고친 것 같지만 오늘 본문의 모든 치유사역의 핵심은 귀신을 쫓아내는 것이었습니다. 어, 귀신을 쫓아낼 때 예수님이 하셨던 행동 중에 반복해서 나오는 단어가 있습니다 꾸짖졌다꾸짖졌다니북꾸짖졌다는 네 말을 강조하고 있습니다 그런데 오늘 가보나움이는 제법 큰 도시입니다 해당에 갔습니다 안식일이었습니다 일을 해서는 안 된다는 한 안식일이죠 말씀을 가르치는데 거기서 멀쩡했는데 하나님 놀라운 권능이 마니까 숨어있던 귀신이 드러나는 거죠. 어떤 사람에게서. 그래서 귀신 들린 게 드러난 거죠. 그래서 그 자리에서 예수께서 잠잠하라고 꾸짖고 나가라고 쫓아내는 일을 하셨습니다. 그리고 바로 가까운데 있는 시몬이라는 베도로의 집을 갔는데 그베도로의 장모가 오랫동안 열병으로 누워있었습니다. 그런데 예수께서 귀신 쫓아내듯이 열병을 꾸짖어서 떠나가게 만들었습니다 모든 병이 다 그런 건 아니지만 또 많은 경우에 귀신 때문에 아픈 경우도 있어서 이 같은 경우에는 이 열병은 귀신 때문에 생긴 일이었어 귀신 쫓아내듯이 열병을 꾸짖어서 열병을 떠나가게 했습니다 그리고 저녁이 되었습니다 안식일은 낮으로 끝나기 때문에 저녁이 되면 안식일이 아닌 거죠 그래서 동네 모든 사람들이 그 소식을 듣고 병자들다 모가지 데리고 예수께로 몰렸습니다 예수님이 많은 사람을 일일이 손을 얹어 치유하셨지만 오늘 특별히 보면 많은 귀신을 꾸짖어서 쫓아낸다 라고 이야기했습니다 이사야 그 말씀 그대로 행하는 메시아임을 바로 이런 기적들 행한 치유사역으로 누구는 설명하기 시작했습니다 오늘 우리가 보고 싶은 것은 이 같은 일이 일어난 이후에 그 가보나움 사람들이 예수님을 어떻게 대했는지 그리고 예수님은 그 같은 반응에 어떤 태도를 보였는지 그 부분을 좀 오늘 특별히 집중해서 보고 싶습니다. 예수님이 이 같은 놀라운 일을 행하셨을 때 아마 저녁부터 시작되니까 밤늦게까지 치유하는 일을 했었을 거예요. 그 다음 날 예수님은 일찍 일어나셔서 조용한 곳에 가셔서 늘 하듯이 기도를 하셨는데 가보남 주민들이 이미 밤새도록 소식을 다 듣고 예수님을 찾아왔습니다 그러면서 오늘 본문에 보면 예수님을 자기 곁에 두고 싶었고 그리고 떠나지 못하게 그렇게 하려고 했다 이렇게 말하고 있습니다 그 같은 반응에 대해서 예수님은 어떤 반응을 보이셨습니까? 43절 44절에 보면 예수님이 말씀하셨어요 나는 다른 동네에서도 하나님 나라의 복음을 전해야 한다 나는 이 일을 위하여 보내심을 받았기 때문이다 하시며 유대 여러 해당을 가시면서 복음을 선포했습니다 어쩌면 인간적으로 보면 자기를 환영해 주고 대접도 잘해 줄 것이고 인기도 높고 그럴만도 하지만 주님은 그걸 다 뒤로 하시고 오히려 다른 사람 또 힘든 사람들을 살려내기 위해서 피곤하고 힘든 귀찮은 일들을 하기 위해서 여러 동네를 가시는 일을 마다하지 않고 하셨습니다. 예수께서 그렇게 하신 이유가 있습니다. 사람은 누구나 할것 없이 그렇지 않습니까? 자기 하고 싶은 일을 하고 싶어 합니다. 스케줄을 짜더라도 다 자기 하고 싶은 대로 짜는 것입니다. 누군가 요구하는 스케줄이 있으면 먼저 한 약속이라도 자기가 하고 싶은 스케줄이 새로 생기면 캔슬하고 우리 여행을 갑니다 다 자기 하고 싶은 대로 자기 원하는 대로 스케줄도 그 중심을 움직이기 마련입니다 그러나 예수께서는 얼마든지 편안하고 영광을 누릴 수도 있고 알아주는 곳에 인정을 받는 곳에 머물 수 있었지만 그러나 마다하시고 다른 동네로 가셨던 이유가 있었습니다 그분이 하신 말씀이 하면 나는 이 일을 위하여 보내심을 받았기 때문이다 나는 이 일에 하나님이 일을 맡겼어 하라고 맡겼고 그래서 나는 이것을 하기 위해서 보냄을 받았기 때문에 그래서 나는 가야 된다 여기 있을 수 없다 하시면서 떠나셨습니다 무슨 말이냐면 예수님은 보냄을 받은 자다 나는 하나님부터 보냄을 받았다 라는 인식이 분명했습니다 그렇기 때문에 다른 행동과 모습으로 다른 스케줄로 중요하게 하는 여기에 대한 스케줄이 뭔지를 아시고 행동하셨음을 볼수 있습니다 내가 하나님부터 보냄을 받았다는 인식이 분명한 사람들은요 감정대로 움직이지 않습니다 했다가 말다가 하지 않습니다 딱 맡겨진 그 일을 자기 힘들고 어려워도 꾸준히 하는 삶을 살죠 제가 이제 전도와 관련해서 관심을, 뭐 지금도 갖지만 관심을 많이 갖다가 성경의 전도 관련한 유명한 구절을 보면서 한편으로는 별로 중요하지 않게 넘어갔던 구절이 하나 있었습니다. 그리고 이게 시, 무슨 의미지? 왜이 말이 꼭 들어가야 되지? 하는 싶은 구절이 있습니다. 여러분 이 구절을 보시면 오늘 말씀하고 연결시켜서 여러분이 새롭게도 다가올 수 있습니다. 로마서 10장 13절에서 15절 말씀인데요 제가 한번 읽어보겠습니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그렇죠 누구든지 예수님을 주님이라고 정말 고백하면 구원을 받는다는 것이죠 그런 적 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 부르면 구원을 받는데 그러려면 믿어야 부르는 거 아닙니까? 믿지 않으면 어떻게 부르겠냐는 거죠 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 믿으려면 뭔가 그 예수님에 대해서 들려줘야 되는 거 아닙니까? 들어야 듣고 믿는 거죠 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 누가 가서 전파를 해야 들려주는 사람이 있어야 듣는 거 아니겠습니까? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하려 앞에 구절은 뭐 그렇게 어렵지 않습니다. 그리고 마지막, 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파려? 이것도 어려운 말은 아닌데, 보내심을 받지 않으면 전파를 안 한다. 그 말이 알던 말던 한 구절 좀 다가올 수 있습니다. 여러분 어떻게 생각합니까? 전파하지 않는 이유는 보내심을 받지 않기 때문에, 보내심을 받아야 전파한다이는 뜻이죠. 다르게 말하면, 만약 여러분이 전도하지 않는다고 하는 것은 전도하지 않으면. 보내심을 보내심을 받았다라는 사실을 인식하지 못하기 때문에 전도를 하지 않는다는 뜻이죠. 보내심을 내가 보냄을 받았다고 하는 마음을 가지 인식하는 사람들은 전도를 한다는 뜻이죠. 이거는 사실은 뭐 저의 경험이기도 합니다. 제가 여러 차례 말씀을 드렸지만 뭐이 부분 관련된 부분이라서 다시 좀 제가 나누면 이 2012년 올림픽, 런던 올림픽 선교였을때 지금부터 11년 전에, 어, 그때부터 제가 토요전도를 웬만하면 쉬지 않고, 어, 꾸준히, 어, 토요전도하는 자리를 지켰습니다. 목회자가 토요일 날 이렇게 오전 일찍 나와서, 뭐, 점심 먹고 하다 보면 오후 5시 뭐 이렇게 되는데, 풀로 이렇게 시간을 보낸다는 것은 부담이 되는 것도 맞습니다. 왜냐면 주일날 이렇게 예배 말씀을 준비, 보통 목회자들이 중요하게 생각하니까요 그런데도 이 자리를 지키게 된 <웃음> 계기는 있었습니다 그때 올림픽 기간을 맞이해서 한국과 호주와 미국에서 한국 많은 교인들이 영국에 성교하겠다고 2주 동안 합숙하면서 훈련 받고 전도하는 일이 있었습니다 올림픽 기간을 맞아서 수많은 무슬림 지역들도 사람들도 올 거다 운동선수들도 한 번도 복음 듣지 못한 분도 올 거다 그러니 우리가 운동장 경기장 준비, 어, 주변과 또 관광객 중심으로 우리의 전도를 이번 기회에 하자. 이런 기치를 들고 어, 어, 전도대회를 했습니다. 저도 또 우리 교회도 그때 한 50여 명이 어, 두 주에 걸쳐 참여했습니다. 음식을 봉사하는 집사람들 계셨고, 길거리에 직접 나가서 매일 전도하고 훈련 받고 하시는 우리 행제자매들이 많이 있었습니다. 은혜롭게 잘 끝났죠. 제가 그때 맡았던 것은 길거리 전도를 책임지는 담당 목사였습니다. 그래서 팀을 짜고 전도할 지역을 정하고 그래서 2주 동안 열심히 전도를 하고 마칠쯤 되었을 때 하나님 저에게 강한 부담을 하나 주셨습니다. 영주이 전도를 네가 계속 해줄 수 있겠냐 이런 마음을 저에게 강하게 주셨습니다. 그래서 그때 이후로 예 주님 제가 그렇게 하겠습니다 하고 하기 시작했습니다. 물론 그 전에도 우리 교회가 전도를 토요일 날 계속했었습니다. 그러나 그, 그 전에는 그냥 우리 전도사님 또 우리 부탁드리고 전도 팀에게 맡겼지 제가 그렇게 주도하지는 않았었습니다. 그러나 그일 이후에 제가 일에 책임을 지고 앞장서서 해왔던 것이었습니다. 저는 그 시간이 부러움을 받은 것이었습니다. 그리고 나는 주님이 나를 불렀고 보냈다. 나는 보냄을 받은 인식으로 전도에 임하였기 때문에 지금까지 어, 그 자리를 지킬 수 있었던 것이었습니다 그리고 그긴 시간 동안 어, 뭐 많은 일은 아니지만 일주일 한 번밖에 아니지만 그걸 통해서 처음에는 전도의 부담이 많았습니다 목사라고 해서 전도가 그리 쉬운 건 아니거든요 정말 아침에 일어나서 가기 싫고 고민하고 이런 것도 많았지만 보냄을 입었기 때문에 그냥 가는 거죠 그냥 어지를 들였어 지금도 아침에 일어나면 텐션이 있어 긴장이 되고 그래서 긴장을 없애려고 검식도 하고 미리 한 3, 40분 전에 먼저 와서 전달 루트를 돌면서 제가 땅을 밟으면 먼저 기도를 하는 이유도 아직도 부담이 있습니다 그런데 그 11년 동안 지내면서 이제는 그런 부담감보다도 전도하는 기쁨이 더 큽니다 그러니까 징연이 덮고 있을 때저 친구는 내 말을 듣다니 그한 가지만 생각해도 기분이 좋죠 보금의 능력이 있구나 이 생각을 하게 되는 거죠 아무튼 이제는 더 전도하고 싶다 내가 상황이 되면 여유가 더 있으면 주중에 낮 시간에 우리 청년들은 제가 저녁 사역이 많다 보니까 낮에는 준비한 사역들이 많다 그래서 낮에 계속 전도를 좀 많이 나가면 좋겠다 전도 많이 나가면 영어 잘할 수있으면 어학원에 다닐 필요 없습니다 막학원 다닐 필요 없어요 길거리 나가서 노숙자하고 계속 그 돈안 줘도 되니까 계속 노숙자 빵 사주면서 다양한 발음을 들으면서 하시면 영어 됩니다 막 굳이 영어학원 그렇게 머리 싸매고 다닐 필요 없이 천천히 편하게 말해주는 그 영어 아니잖아요 실생활 영어를 하려면 길거리에서 매일 출근하는서 전도해보세요 아마. 몇 개월만 있으면 영어 잘 하실 거예요. 정말 그렇게 영어 그렇게 전도하고 싶은 마음이 덜 만큼 하나님께 하셨는데 그거는 부름을 받았고 보냄을 받았다라는 그 인식이 내게 생겼기 때문에 전파하는 겁니다. 보냄을 받았다는 인식이 있어야 전도가 되는 겁니다. 이 일은요. 우리가 모든 삶에 중요합니다. 그리스도인들은 무엇을 하든지 간에 내가 보냄을 받았다는 하나님의 콜링이 있었고 하나님이 나를 이끄시고 있다는 분명한 인식이 있어야 삶의 의미가 있습니다 런던에 내가 하나님이 나를 보냈다 그 인식이 있어야 됩니다 여러분. 여러분 그런 인식이 있었습니까? 지금 내가 하고 있는 공부가 하나님이 나더러 하라고 해서 보내서 하고 있다 그리고 지금 내가 하고 있는 일이 하나님이 나를 보내서 이 일을 하게 하고 있다. 이 하나님 일이다. 하나님이 같이 하고 있다라고 인식하고 하는 가하고 그냥 하는 가하고 다른 겁니다. 그 예수를 믿어도요, 이런 인식이 있는 사람이 있고, 인식이 없는 사람이 있습니다. 인식이 없는 사람은 이런 사람입니다. 자기가 계획을 세우는 겁니다. 자기 하고 싶은 게 있는 겁니다. 하나님을 도와달라는 겁니다. 하나님 도와주는 신입니다. 디지털, 디지털까지 하는 신이죠. 그러나 보내심을 입은 자는 다릅니다. 보내심을 입은 자들은 그 인식이 있는 사람들은 충성되게 삽니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 일을 하다가 말다가 감정따라 행하지 않습니다. 한번 하면 꾸준히 하는 겁니다. 순종해도 오랜 순종을 하는 것입니다. 그리고 이런 인식이 분명한 사람들에게 찾을 수 있는 특징 중에 또 하나의 특징은요. 하나님이 함께하는 증거가 있습니다. 그리고 하나님이 함께 하는 것을 중요하게 여깁니다. 왜냐하면 자기가 정해놓고 하나님뭐 도와달라는 게 아니라 하나님이 불러서 보내서 시켰다고 생각하기 때문에 당연히 그 보내신 일을 주목하게 되어 있습니다. 그리고 그 일에 하나님이 반드시 함께 해주셔야 된다는 간절함이고 있 기대감이 있는 것입니다. 뿐만 아니라 그렇기 때문에 하나님께서 그 일을 할때 하나님이 일하시는 걸 경험하게 되는 거죠. 다르게 말하면 하나님의 동역자 하나님 같이 같이 일한다라는 그런 확신 그런 체험들이 그에게 이루어지는 것입니다 그래서 자신이 아무리 연약하고 부족해도 두려워하지 않고 하나님 반드시 나로 하여금 일을 하게 하실 것이라는 확신을 가지고 믿음을 가지고 그 일을 순종하게 되는 것입니다 예수께서 오늘 보시면 가르치셨지만 가르침인 권위가 있었다 했으면 다놀랬습니다왜 예수님에게서는 특별한 권위가 있는 가르침이었을까? 그뿐만 아니라 조금 전에 언급했던 많은 귀신을 쫓아내고 병자를 고치는 실제적인 권능이 나타났을까? 예수님이 하나님의 아들이니까 그렇죠? 라고 하실 분이 있을지 모르겠습니다. 근데 여러분 성경을 몰라서 그렇습니다. 예수님이 이 땅에 사람을 오실 때에는 원래 가졌던 당신의 하나님 아들로서의 신으로서의 능력을 사용하지 않기로 하고 오셨습니다 그러니까 예수님이 지금 하고 있는 모든 기적은 원래 하나님 아들로서의 능력으로 행하는 게 아니었습니다 우리가 똑같은 인간으로 계셨습니다 그가 행하는 모든 능력은 신으로서의 능력이 아니었습니다 똑같은 사람이었음 불구하고 그 능력을 행한 것이죠 언제 어떻게 그렇게 했습니까? 성령으로, 성령으로, 세례받을 때 받았던 그 성령으로, 그 성령으로 그런 논란 기적을 행한 거예요. 그러니까 예수님 개인의 능력으로 귀신을 쫓아내고 병자를 고친 게 아니라 그가 받은, 자기의 임한 성령으로 그 같은 일을 한 것이었습니다. 그런데 그 동일한 성령을 예수 믿는 모든 사람들에게 예수 믿자마자 바로 그 성령을 예수 믿는 우리에게 준다는 것이죠. 그 말은 우리도 예수님이 하는 일을 할 것이고 더 보다 큰 일을 한다는 이 말이 다 맞는 말이 되는 것이죠 그러면 우리가 보냄을 받은 사람이면 나를 보내서 내가 그 일을 하고 있다고 생각할 때그 일에 그냥 그 개인의 역량 정도로 살아가는 게 아니라 보내신 그분께서 그 일을 할수 있도록 하나님이 함께, 성령이 함께 하시기 때문에 하나님 차원의 삶을 사는 것입니다 그래서 보냄을 입은 자들은 그 감각이 분명한 겁니다 하나님 함께 하셔서 하나님이 그 일을 하시는 것을 기대하고 경험하게 되는 것입니다 여러분 모세 같은 경우 봐도 40세 때 애국의 모든 학물에 통달하고 모든 무술을 능선하게 최고 교육을 받은 사람이었습니다 그 정도 리더십이면 출애급 시킬 만한 인간적인 실력을 갖추고 있었어요 믿음도 있었고 그런데 하나님께서 40대에 안 서잖아요 나머지 또 다른 40년 80세가 될 때까지 강야에서 그냥 그냥 양이나 키우면서 나이 들고 모든 지식 말할 사람도 없으니까 언어도 다 까먹어버리고 웅변술도 없고 통설력도 없는 인간적으로 도저히 수십 년 수백 명도 거닐수 없을 만한 치료력도 완전히 없는 상태였어요 근데 하나님께서 그 80세가 되었을 때 모세를 부르시잖아요 그러시면서 애굽에 가서 내 백성을 구해내라고 말씀을 하셨어요 딱 하나만 약속하셨습니다 그게 뭐였습니까? 내가 너와 함께하겠다 그 말씀을 하셨습니다 하나님이 함께함이 중요한 겁니다 그 함께하면 인간적으로 모든 부족함이 아무 문제가 안 되는 것니죠 보냄을 받은 자들은 가장 큰 인식은 하나님이 나와 함께 한다는 인식이 제을 중요합니다 그래서 상황이 었다든지 자기가 어떠든지 관계없이 순종하게 되고 충성하게 되고 그리고 그렇게 보내신 하나님에 대한 믿음을 갖는 것입니다 그런데 성경을 보십시오 하나님이 불러서 보낸 모든 자들에게 똑같이 이 약속을 합니다 요수하에게도 내가 너와 함께해서 모세처럼 되게 하겠다 숨어서 급쟁이처럼 숨어서 타자가는 기도원을 찾아가셔도 하나님이 너와 함께한다. 그래서 너는 강한 용사다고 이야기를 했습니다. 예레미아도 선지자도 두려워 떨었는데 가장, 그, 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 가장 예언하기 어려운 그 시대에 예언가로 부른받은 예레미아를 향해서도 너를 스스로 아이처럼 아이라고 생각하지 마라. 너는 강한 성벽과 같은 존재로 내가 너를 세우겠다라고 내가 너와 함께 하겠다라고 말씀을 하셨습니다 예수님께서 성천하시기 전에 제자들을 수백 명을 모아놓고 모든 족속으로 제자삼을 하시면서 마지막에 하셨던 말씀도 동일했습니다 내가 세상 끝날까지 너와 희 함께 하겠다고 말했습니다 그렇게 보면 그리스토인이라는 것은 하나님이 함께하는 사람이며 다르게 말하면 보냄을 받은 자로 주님과 함께하는 자로 주님의 일을 위해서 맡아서 하는 보내심을 입은 자라는 것을 이야기하는 것입니다 그런 인식이 분명한 사람으로 살아가는 것이 그리스도인이라고 이야기할 수 있습니다 그럼에도 불구하고 예수를 믿음에도 불구하고 그런 인식 없이 그냥 내가 세운 계획에 하나님 도와주는 정도로 하나님을 설정합니다 그렇지 않습니다 정확하게 하나님을 아는 사람들은 하나님이 불러 하나님의 일을 맡겨 그하나님을 위해 보냄을 받았다 그래서 내가 런던에 온 것도 그리고 내가 여기 공부를 하는 것도 내가 지금 일하는 것도 하나님이 보내어서 이 자리에 있다는 인식이 분명합니다. 그래서 누구보다 더 충성되게 열심히 최선을 다해 살고 어려워도 좌절하지 않고 애절하게 주님을 찾고 부르짖으면서 주시는 그 힘으로 그 임재 속에서 그 일을 무묵히 해내는 겁니다 그래서 그한 개인이 해낼 수 없는 80대 모세가 40대보다 못한 거그 모세가 8 0대에그 엄청난 그 애굽의 소나기에서 이스라엘 백성을 꺼집어내는 기적같은 일을 행하는 것입니다 보냄을 입은 자들은 그런 놀라운 삶을 사는 것이에요 그러기에 보냄을 입었다는 라 인식을 갖고 살아가는 건 너무 중요합니다 우리는 다 그런 존재로 부름받았기 때문에 그렇습니다 그러면 어떻게 해야 그런 인식을 가진 사람이 될수 있을까? 어떻게 해야 그런 사람다운 경험을 하는 인생이 될수 있을까 하는 것입니다 그 일은 너무 심플합니다. 그거는 예수 그리스도 그분과의 관계에 헌신해야 합니다. 그분과의 관계에 헌신해야 하는 것입니다. 관계를 맺었다고 해서 모든 게 끝난 게 아닙니다. 여러분, 결혼했다 해서 저절로 깊은 관계에 들어가고 결혼했다 해서 한마음에 되어서 무슨 일을 하는 건 아니지 않습니까? 결혼은 중요한 일이지만 그이에더 중요한 더 실질적으로 해야 될 일들이 많이 있는 것입니다 상대를 맞추고 상대에게 헌신할 그런 마음이 안 되는 이기적으로 살아가는 사람은 결혼하면 안 됩니다 반드시 이혼합니다 결혼하는 것은 상대를 다한 헌신입니다 엄청나게 맞추고 가는 것입니다 그렇기 때문에 관계 맺는 것도 중요한 일이지만 그 이후에 정말 자기를 낮추고 상대를 섬길 마음이 저 건강한 싱글이 되어야 건강한 결혼을 하는 거예요 도피의 마음으로 결혼하면 반드시 힘듭니다 결혼은 도피라는 게 아닙니다 상대를 새로운 정말 헌신할 대상을 결정하는 것이 결혼하는 것입니다 그런 인격이 되어야 그런 건강한 싱글로 자기를 준비시켜야 결혼해도 정말 아름다운 힘든 과정을 맞춰가면서 연합하고 하나를 이루는 겁니다 마찬가지입니다 예수를 믿는 것은 하나님과 관계를 맺는 것입니다 예수와 관계를 믿었다 해서 저절로 풍성한 삶을 삽니까? 아닙니다 그분과 제대로 된 관계를 맺어가는 세워져가는 삶을 헌신하지 않으면 절대로 주님이 원하시는 삶을 주님이 우리에게 바라시는 그것들을 우리에게 쉐어하지 않습니다 주님은 정확한 분입니다 일피 하나도 아끼지 않는, 아끼는 분이십니다 당신의 일을 아무렇게 시키지 않습니다 정말 준비된 사람 훈련시켜서 제대로 깔끔하게 한마음이 되어서 할수 있는 사람들을 당신의 일을 시키는 것입니다 그래서 예수 믿고 난 이후에 그런 놀라운 하나님과 같이 동역하는 삶을 살기 위해서 반드시 예수 믿은 이후로 관계 맺은 그 예수께 당신의 삶을 헌신한 일을 이 20대에 30대에 또더 나이가 들기 전에 열심히 하셨어. 주니가 딱한 마음이 되어야 그래야 하나님이 이끌어가는 인생을 살수 있습니다 많은 젊은이들이 하나님의 음성 듣기에 대해서 궁금해하는 분들이 많아요 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하고 싶고 알고 싶고 인도받고 싶은 사람들이 많아요 다름이 아니라 불러서 보내는 그걸 경험하겠다는 거죠 그런데 하나님 앞에 헌신된 관계를 맺지 않은 사람들은 그게 어렵습니다 물론 신비로운 체험이 가끔 있을 수 있습니다 음성덕기의 기본은 하나님과의 온전한 관계를 맺는 것입니다. 그러면 음성덕기는 쉽습니다. 전혀 없이 압니다. 그냥 보이고 그냥 느껴지고 그냥 가는 겁니다. 특별히 기도하고 이렇게 멍때리고 기다리면서 음성 기도할 필요도 없습니다. 한상을 볼 필요도 없습니다. 딱 하나님과 마음이 맞으면 그냥 뭘 해야 될지 자기 안에 잡히는 것입니다. 확신이 들고 감동이 되는 것입니다. 그래서 하나님 관계를 맺는 것이 정말 중요합니다 하나님과 바른 관계를 맺는다는 것은 감상적이지 않습니다 그냥 시시의 복음성 들으면서 좋은 신앙선을 잊으면서 주님과 관계를 깊어진다 물론 그런 시간을 통해 깊어지면 맞습니다 그러나 정말 순종해야 돼. 부부관계가 늘밥 먹고 커피 마신다고 친해집니까? 그안 좋은 걸 고쳐야 맞춰가야 자존심을 내려놔야 부부도 연합이 되는 것인데 하물며 온전하신 하나님과 연합하겠다는 사람이 그저 감상적으로 지낸다 해서 맞춰집니까? 정말 순종하고 내려놓고 연단을 받아야 그래서 연단이 있는 겁니다 그래서 믿지만 고난이 있는 이유도 그 깎아내려고 그래야 맞춰질 수 있기 때문에 그런 것입니다 진짜 거룩하게 하나님 앞에 정말 순종하고 하는 것들을 하나하나 쌓여서 그렇게 관계가 하나 되기 시작할 때 그때 하나가 딱한 마음이 되었을 때, 부부가 딱 하나가 되면 어떻게 됩니까? 다 하는 거죠. 자녀 양육. 합니다. 아무리 자녀가 힘들고 어려도 부부가 하나 되면 아무 문제 없습니다. 자녀는 돈 많이 벌어서 좋은 학교 보는 게 중요한 게 아니라, 부부가 하나가 되면 자녀는 같이 해야 됩니다. 언혼하고, 위로하고, 머리 맞대고. 근데 부부가 하나 되지 않으면 자녀들이 망칩니다. 그래서 자녀 양육 신경 쓸 필요 없습니다. 후부가 잘 되면 됩니다 이게 어려운 거죠 반드시 무슨 관계든지 헌신이 필요한 겁니다 하물며 하나님 나라 일을 하겠다는 사람이 하나님과 같이 살아가겠다는 사람이 하나님 지금 교획하고 있는 어마어마한 하나님 나라 일을 하겠다는 사람이 그 하나님과 맞추는 일에 소홀히 한다 대충 한다 성의 없이 한다 자기 여자친구 남자친구보다도 더 관심 없이 살아간다 어떻게 하겠다는 말씀입니까? 주님과의 관계에 헌신해야 정말 마음을 떠어야 그렇게 해봐야 그렇게 해야만 주님이 우리 여러 삶을 이끌어 가시는 거예요 대충 한번 기도해보고 응답 없네 열심히 찾았지만 별 삶이 변화가 없네 그렇게 인스턴트 음식같이 신앙생활을 생각하면 안 됩니다 주님은 엄연한 생각이 있는 감정이 있는 온전하신 인격자란 말이죠 신경을 쓸고 맞춰가고 헌신하고 그 하나님답게 두려워 떨고 순종하고 산하고 들려야 관계를 맺는 것이 그냥 설렁설렁 교회 다니고 성경 좀읽는다 해서 믿음이 자란다 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 어렵다는 것이 말이 아니라 그건 너무 정상적인 상식적인 이야기지 않습니까? 모든 인간관계도 다 그렇지 않습니까? 하물며 하나님도 그러죠. 하나님은 너무 자비롭고 너무나 용서를 잘하시고 분이기 때문에 우리는 계속 받아주는 장점은 있지만 그러나 하나님도 얼마나 까다로운데요. 말 한마디, 생각 하나, 표정 하나까지 다 주님께서 고쳐가실 정도로 세심하고 철저하고 온전하게 우리를 키워주시기를 원하는 분입니다. 온실 속에 키우는 식물처럼 키우 야생아처럼 혹독하게 훈련시키고 온전하게 세워주시킨 하나님의 마음이에요. 그러니 마음 딱 잡고 그냥 한번 해보고 기도해보고 응답되니 안 되는 이렇게 아주 수준 낮은 하나님의 사랑을 그렇게 논하는 단계에 머물지 말고 묵직하게 인내를 가지고 성의를 다해서 하나님을 찾고 머물고 기도하고 말씀을 읽으면서 그 말씀도 살아가기를 힘쓰기 시작할 때 주님과 다 하나가 되는 겁니다 그러면 주님이 그때부터 여러분에게 말하기 시작합니다 감동이 있어요 왜그면 사는 겁니다 미러클, 놀라운 삶, 영향을 미치는 삶을 장기전에 들어갔어요 마음을 두고 시간을 두고 여러분 인생 전체를 들여서 주님을 섬기는 진짜 성의를 다하고 신경을 써서 하나님 관계를 맺고 살아가시는 놀라운 삶이 여러분에게 있습니다 예수께서 제자들을 부르신 사건이 마가복음 4장에 있습니다 거기 보면 예수님이 산에 올라서 열두 제자를 부르시고 그들을 사도라 칭했습니다 그런데 그들을 부른 이유가 있습니다 첫째 예수께서 그들을 자기와 함께 있게 하시기 위해서 자기와 함께 일단 맞춰야 되는 것입니다 주님과 함께 하기 위해서 수많은 가르침, 수많은 사고방식, 수많은 가치관들 살아가는 삶의 행동방식들 다 배워야 하는 것입니다 주님과 함께, 함께 산다는 건 어려운 겁니다 같이 주님과 함께 하면서 맞춰가는 겁니다 그렇게 다음에 어떻게 합니까? 그러면 그들을 내보내서 어 보내는 겁니다 말씀을 전파하게 하시고 귀신을 쫓아내는 권능을 가지게 하는 것입니다 예수님이 십자가 돌아가시기 전날 밤에 쉽게 말하면 제자들과 오랜 시간 이 땅의 시간을 다 보내신 다음에 마지막 기도 가운데 이런 거 있습니다 하나님 아버지께 이야기했습니다 하나님 저들이 세상에 속하지 않았습니다 내가 속하지 않을 것처럼 저들을 진리로 거룩하게 해 주십시오 거룩하게 한다는 것은 구별되다 이 말입니다 세상 방식대로 살아가는 사람이 안 되게 해 주십시오. 남들처럼 똑같이 생각하고 똑같이 그냥 돈 벌고 똑같이 그냥 행복하게 살고 시간 있으면 여행 다니고 TV 보면서 인조이하고 살아가는 똑같이 살아가는 사람들이 되지 않게 해 주십시오. 하나님 말씀으로 진리로 하나님이 어떤 분인지 하나님 자녀를 어떻게 살아가야 되는지 말씀으로 생각부터 훑어내게 해 주십시오. 생각을 다 뜯어 고쳐서 다 하나님 어떤 분인지를 확연히 하늘을 알아가게 만들어 주십시오. 거룩하게. 거룩하게 완전히 구별된 세상 사람과 다른 방식과 가치관으로 살아가는 사람이 되게 해 주십시오. 하나님의 말씀으로 그렇게 해 주십시오. 하시면서 아버지께서 나를 세상에 보 것, 보내신 것처럼 나도 그들을 세상으로 보냈습니다라고 말했습니다. 그 3년의 기간 동안 긴긴 긴 시간 한번 은에 받으면 그냥 일할 것 같아 보이지 않습니까? 오늘 받으면 바로 뭔가 사역할 것지 그렇지 않습니다 예수님하고 직접 3년을 합숙할 정도 로 되어야 보내진다고 말할 만한 그런 사람이 돼. 그만큼 주님과 같이 마음을 합한다는 것은 관계 맺는다는 것은 시간이 필요하고 헌신이 필요합니다 근데 왔다 갔다 주중에 성경도 전혀 읽, 읽지 않은 채도 기도도 하는도 마인도 하면서 어떻게 주님과 동행하며 그분이 하신 일을 경험한단 말입니까? 그러면서 믿음이 자라지 않는다 주님 살아계신지 모르겠다 도대체 왜 그런 말을 하냐 이 말입니다 주님과의 관계를 주님을 대하는 부분에 성경이 이렇게 명확하게 말씀으로 깨끗하게 그룹하게 구별되고 변화되는 일들을 헌신할 때 보내는, 말씀하는 함께하는 주님이라는 것들을 경험하게 되는 것입니다 실제로 예수님이 성찬하신 이후에 제자들만 남았을 때, 그 제자들이 예수를 전하고 복음을 전하게 되었을 때, 예수를 십자가 못박았던 사내들인 바로 그 예수를 못박았던 그 재판정의 최고 종교제도자들이 베드로 요한을 잡아들였습니다. 예수를 바로 죽였던 자들인 그들을 신문하고 복음을 전하지 말라고 예수님이 부활을 전하지 말라고 했을 때, 그 베드로 요한이 당당하게 무슨 소리 하느냐고. 하나의 말씀을 들려야지 너희들의 말을 듣겠냐고 겁없이 담대하게 외쳤습니다. 놀란 사람들은 그들이 놀랐습니다. 아니 저것들이야 아무것도 아닌 저것들이 왜 저렇게 갑자기 저렇게 당돌하게 나오지 않고 그들이 놀랄 정도였습니다. 그러면서 그 이유를 그들이 이렇게 설명을 했습니다. 사도행전 4장 13절에 보면 고공의의 의원들은 베드로와 요한이 교육을 받지 못한 평범한 사람인 줄 알았는데 이렇게 담대하게 말하는 것을 보고 놀랐습니다. 그제서야 비로소 그들은 베드로와 요한이 예수와 함께 있던 사람이라는 것을 알게 되었습니다. 하나님과의 관계에 헌신하는 것은 이토록 우리의 삶의 놀라운 변화를 가져오는 것입니다. 그렇기 때문에 우리 모두가 하나님과의 관계에 헌신하는 젊음 시절을 보내야 됩니다. 다이 같은 경우에 여러분 사울왕이 첫째 이스라엘 왕인데 하나님 피하시고 다윗을 왕으로 세우잖아요. 사울 착했습니다. 여러분. 처음에 보면 사울은 착한 사람이었습니다. 부모님 신분음 잘하고 또 처음에 겸손했습니다. 그러나 막상 하나의 미를 맡았을 때는 감당할 수 없었습니다. 그래서 귀신 들리고 막 이상하게 된 사람이 됐죠. 그래서 사울 왕을 피하고 하나님께서 다윗을 대신 왕으로 세웁니다. 하나님 관계를 맺고 살아가는 사람과 그냥 착한 사람하고 다릅니다. 성실히 회사 다닌 사람하고 다릅니다. 하나님 관계 헌신하는 사람이 중요합니다. 다윗은 그 어린 시절에 이스라엘 전역에 수금을 제일 잘 타는 사람이었습니다. 수금을 잘 탄다는 것은 무슨 말이죠? 많이 수금을 했으니까 잘 타겠죠. 그 젊은 나이에 밤이 맞도록 하나님을 예배하고 그 많은 시편의 시를 적어내면서 예배하는 자였습니다. 그랬기 때문에 수금을 제일 잘 타는 사람이 되었습니다. 그렇게 하나님 관계에 헌신하는 자들, 예배하는 자들, 헌신하는 그 다이슨 그렇게 하나님 관계에 헌신했을 때 주님과 마음이 합했던 것이 었습니다 그래서 사도행전 13장 22절에 보면 사울을 물리치고 다이을 왕으로 세웠는데 하나님이 직접 말씀했어요 내가 이세의 아들 다이을 찾아냈다. 그는 내 마음에 드는 사람이다. 그래서 내가 내 뜻을 다 행할 것이다 하고 이야기했습니다 찾아냈다 했습니다 하나인 관계에 헌신한 사람들은 주님이 반드시 찾아냅니다 지금 가정행편이 좋지 않고 여러 가지 상황이 좋지 않더라도 하나님을 바라고 의지하고 자기의 삶을 들여서 기도하면서 젊은 날을 보내는 자들은 반드시 여러분이 좋지 못한 학교를 졸업에다 치더라도 아무도 아는 사람이 없다 치더라도 부모님이 돈으로 밀어줄 수 없는 사람일지라도 반드시 때가 되면 하나님 관계헌신한 사람은 찾아냅니다 찾아내었어 죽겠어 당신의 뜻을 위해서 당대 가장 큰 왕으로 다윗을 세웠어 내가 저를 통해서 내 뜻을 다 행하겠다고 말씀하신 것 같이 그런 인생으로 살게 하는 것입니다 보냄을 받은 자로서 보냄 그 일을 하면서 살아내는 하나님 차원의 기적을 일으키는 놀라운 삶으로 살아가게 되는 것이죠 그러니 오늘 예수께서 똑같은 인간 오셔서도 본행을 받았다는 인식으로 사셨기에 권위를 행하고 기적을 행하면서 하나님 나라를 전파하는 그 삶을 사셨듯이그 예수를 따라가는 저와 여러분이 동일하게 그예수를 헌신한 삶을 살게 되면 우리 역시도 그런 삶을 살아가게 될줄 믿습니다. 아무쪼록 남은 생일 그저 열심히 돈 벌면서 직장만 하면서 노후에 좋은데 여행 다닐 그런 어중자는 생각을 하면서 인생을 사는 것에 끝내지 말고 이양에 태어났고 이 양의 예수를 믿었으면 진짜 하나님과 함께 하나님과 동행하며 그분이 원하신 그 뜻을 이루면서 살아가는 삶을 살겠다 허무하세요 갈망하세요 그리고 지금이라도 오늘이라는 이 시간에 주님을 찾고 말씀 붙들고 실험하고 순종하고 사시면 반드시 여러분 남은 생애를 그렇게 인도하실 줄 믿습니다 그런 모든 사람 되기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘